0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beite Ser é Fé, escola bíblica à distância. Eu estou grato a Deus por poder me dirigir a você mais uma vez para tratar de um assunto tão sensível como este. Nós estamos na terceira e última reflexão desta série. Eu tenho recebido alguns comentários e perguntas sobre estas reflexões, bem como elogios ao tratar desse assunto tão esquecido nos púlpitos de muitas congregações. Vamos relembrar alguns pontos importantes da segunda reflexão. Nós aprendemos que a Bíblia trata sobre três tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Aprendemos também que, quanto à constituição psicológica do homem, todos concordam que o homem tem tanto uma parte material como uma imaterial. Sua natureza material é seu corpo e a sua natureza imaterial é a sua alma e o seu espírito. Desta forma, aqueles que acreditam que a alma e o espírito são uma só e mesma coisa são chamados de dicotomistas. Os que afirmam que não são a mesma coisa são chamados de tricotomistas. Antes de continuar, quero destacar que recentemente tive a oportunidade de visitar a Capela dos Ossos, nos claustros da Igreja de São Francisco, em Évora, aqui em Portugal. O cenário, podemos assim dizer, sem dúvida é um tanto sombrio, porém com uma simbologia de grande peso. Suas paredes e seus oito pilares estão decorados, por assim dizer, com ossos humanos, e os tetos abobadados estão pintados com motivos alegóricos à morte. Este lugar nos faz relembrar ou ganhar consciência sobre a efemeridade da vida. Logo à entrada, somos recebidos por uma frase emblemática. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Sem dúvida, este lugar nos mostra que não somos eternos e nos alerta com a vida. É só uma passagem. Ou seja, ele nos transmite a mensagem importante para todos nós sobre a transitoriedade da vida aqui na Terra. Vamos ler a Bíblia em João, capítulo 5, verso 24. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Pois bem, é importante entender que grande parte da missão e do ministério de Cristo aqui na Terra foi nos libertar do poder do pecado e, consequentemente, das garras da morte. Jesus pronunciou mensagens confortadoras e respondeu de forma clara as perguntas sobre a morte e a vida futura. Apesar de toda a vida nesta terra terminar em morte, a obra realizada por Jesus na cruz trouxe um novo significado para o túmulo, pois mesmo que digam que somos finitos e mortais, através da sua ressurreição, Cristo deixou uma promessa aos que creem nele, e transformou a sepultura em esperança da ressurreição. As escrituras nos dão a segurança em Cristo sobre a vida eterna. Muitas pessoas, infelizmente, possuem dúvidas e questionamentos, tais como a comunicação com os mortos, todo mundo vai para o céu, nós seremos anjos. A salvação após a morte... Devemos orar pelos mortos? Os mortos, por acaso, têm lembrança da sua vida na terra? Todas as crianças vão para o céu? Será que existe um anjo da morte? E por último, os animais têm alma? Algumas destas perguntas responderemos segundo as Escrituras. Como cristãos, precisamos lidar com esse assunto sem ter nenhum tipo de tabu, crendices ou qualquer dúvida, medo, terror ou negação, mas com convicção, esperança e fé. É importante destacar que Jesus enfrentou a morte por você. Desta forma, para aqueles que entregam suas vidas a Jesus, a morte não tem a palavra final, ela tem a penúltima palavra. A última palavra para o cristão vem através de Cristo e a sua ressurreição. A última palavra é vida. A última palavra é misericórdia. A última palavra é que Deus nos levará para estar com Ele eternamente. Saiba que o dom gratuito da vida eterna contrasta profundamente com o salário do pecado que é a morte, você pode conferir isso lendo Romanos, capítulo 6, versículo 23. Jesus Cristo é o único homem inocente que já existiu. Ele encarou a morte não por causa de seus próprios pecados, mas pelos pecados da humanidade. Você pode conferir isso lendo João, capítulo 3, versículo 16. Jesus enfrentou a morte por você. Na cruz, Jesus encarou a morte em todas as suas dimensões. Ele foi morto por asfixia, tortura, mas essa foi apenas a causa física de sua morte. Quando morreu, ele suportou o salário do pecado, sofreu a malícia do maligno e experimentou a ira santa de Deus. Cristo, o inocente, morreu voluntariamente pelo pecado sem ser culpado quando Jesus voluntariamente entregou a sua própria vida a morte foi destruída por Deus e ele ressuscitou para uma nova vida a graça de Deus destruiu o poder da morte por causa de Jesus não a morte, mas a vida tem a palavra final por causa de Jesus você não precisa experimentar a morte como ele a experimentou. Ele já pagou pelos seus pecados. Você morrerá fisicamente, mas ressuscitará para a vida eterna. Neste ponto, você pode estar se perguntando, como posso ter certeza de que tenho a vida eterna? Pois bem, vá até Jesus, entregue a sua vida a ele e peça perdão pelos seus pecados. Creia que a morte dele pagou o preço pelos seus pecados cometidos e herdados. E que a sua ressurreição é a garantia de que você também viverá eternamente. Esta é a promessa de Jesus para você. Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte a vida, você pode conferir isso lendo João capítulo 5 verso 24 saiba que todos nós merecíamos a morte mas Jesus morreu em nosso lugar quando você confia em Jesus, você não precisa mais temer a morte porque agora você compartilha da vida dele você não precisa ter medo de que quando morrer enfrentará o julgamento de Deus Jesus já experimentou por você. O que lhe espera após a morte é vida real, vida eterna. Você não precisa conquistá-la. Ela é o dom de Deus para aqueles que põem a sua confiança em Jesus. O apóstolo Paulo explica desta forma. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No Calvário, a morte foi vencida por Jesus e morreu. Lembre-se que a única resposta clara, definitiva, independente de quaisquer ideias filosóficas a respeito da morte, é a palavra de Deus revelada e pronunciada através de Cristo Jesus. Cristo é a última palavra e a única solução para o problema do pecado e a crueldade da morte. Você pode é, ver isso e conferir isso lendo Romanos capítulo 5, verso 17. Quando tratamos sobre a morte, sem dúvida, alguns questionamentos surgem inevitavelmente. Infelizmente, algumas respostas são frutos de crendices e superstições que são incompatíveis com a fé cristã, pospõe em causa a confiança em Deus e no seu poder sobre o mundo e a vida humana. No dicionário encontramos a definição de superstição como a crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas. Ou ainda, a crença em presságios e sinais originada por acontecimentos ou coincidências fortuitas. Já a crendice como crença absurda ou ridícula. Por exemplo, o chinelo virado pode matar sua mãe. Ou o anjo da morte trata-se de crendices, pois não tem base na razão humana nem na verdadeira fé. Por isso, a Bíblia deve ser, para nós cristãos, a nossa base de fé e prática. E a última palavra sobre a morte. Vejamos alguns questionamentos e o que a Bíblia diz a respeito. Todo mundo vai para o céu? Pergunte às pessoas que você conhece, aos seus amigos, parentes, se eles irão para o céu. E, independentemente de serem cristãos ou não... É muito provável que a maioria deles respondam que sim. E ainda acrescenta algumas explicações semelhantes a esta. Olha, eu, eu não faço mal algum. Não faço mal para ninguém. Só penso em fazer o bem. Eu não roubo, eu não mato, evito falar mentira. Enfim, e tantas outras desculpas como essas. Outras pessoas talvez respondam, claro que sim. Eu aceitei a Jesus há um tempo atrás mas de fato o que é necessário para uma pessoa ir para o céu para morar no céu usando uma terminologia cristã o que é necessário para uma pessoa ser salva a palavra de Deus é clara sobre a salvação está escrito em Efésios Capítulo 2 verso 8 a 9 porque pela graça sois salvo por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Observe o que Paulo disse: que a salvação não vem pelas obras. Ou seja, não é por doar cestas básicas, ajudar os mais pobres ou ajudar pessoas na rua, que alguém será salvo. A salvação vem simplesmente pela graça de Deus. Ou seja, pela infinita bondade dEle e pelo infinito amor dEle por nós. Porém, nem todos serão salvos, porque é necessário uma decisão ser tomada em vida. Ela está escrita em Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você pode também ver em João, capítulo 3, verso 16 ao 19, uma, a condição que ele deixa para nós. Porque Deus... Tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, veja, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer. No nome do Filho de, Unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Observe que não é qualquer tipo de fé, mas a fé na obra redentora de Cristo realizada na cruz e na sua ressurreição. Por isso... A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. As boas obras não salvam ninguém. É importante deixar isso bem claro. Porém, elas são um resultado de uma vida entregue a Jesus Cristo. Nós seremos anjos? Segundo a Bíblia, a resposta é não. Pois bem, não nos tornaremos anjos quando morrermos. Anjos e humanos são grupos distintos tanto agora como na ressurreição e vida eterna. A Bíblia faz uma clara distinção entre homens e anjos. Os anjos são espíritos que servem a Deus e ajudam os crentes. Você pode ver isso lendo Hebreus capítulo 1, verso 14. Por outro lado, os homens são seres criados à imagem e semelhança de Deus. Com o corpo físico, você pode ver isso em Gênesis capítulo 1, verso 27. Às vezes... Quando aparecem aos homens, os anjos tomam uma forma parecida com o homem. Mas não há nenhuma indicação que os anjos alguma vez foram humanos. Jesus disse que no céu os salvos serão parecidos com os anjos. Porque os anjos também não morrem. Você pode ver isso lendo em Lucas capítulo 20, versículo 35 ao 36. Veja, ser parecido não significa ser igual. a salvação após a morte? A Bíblia deixa bem claro esse assunto e de forma categórica afirma que a morte é o final de nossa existência aqui na Terra e que não há esperança depois dela. O livro de Hebreus declara e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo. Você pode conferir isso lendo Hebreus capítulo 9, versículo 27. Jesus falou a respeito dos que o rejeitaram, que morrem ou morreram em seus pecados. Você pode conferir isso em João capítulo 8, versículo 21 e 24. Por isso, é importante destacar que depois da morte, não existem meios ou um lugar intermediário onde o homem pode purgar os seus pecados? Os mortos têm lembrança da sua vida na terra? Os mortos estão dormindo ou estão conscientes? A Bíblia, com frequência, fala da morte como sendo um tempo em que a pessoa dormiu com seus pais. E há diversos textos que mostram isso. Por exemplo, 1 reis, capítulo 2, verso 10, capítulo 11, verso 21, 2 reis, capítulo 14, verso 29... Jesus disse, nosso amigo Lázaro adormeceu quando ele já estava morto. Você pode conferir isso em João, capítulo 11, verso 11 ao 14. Paulo fala dos crentes que dormem no Senhor. Você pode ver isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. E 1 Coríntios 15, verso 51. Dormir é uma forma apropriada, uma figura de linguagem apropriada para a morte do corpo, já que ela é apenas temporária, esperando pela ressurreição. A Bíblia é muito clara a respeito do fato de que a alma, o espírito, né, a parte imaterial do homem, sobrevive após a morte e está consciente, sendo que o cristão está com o Senhor no lugar melhor, mas o incrédulo vai para um lugar de tormento, você pode conferir isso lendo Lucas capítulo 16, verso 22 ao 26. Outra pergunta, a possibilidade de haver comunicação com os mortos? A resposta, segundo a Bíblia, é um sonoro não. A Bíblia é enfática contra essa prática e ainda condena com muita severidade toda feitiçaria, cartomancia ou qualquer outra tentativa da comunicação com os mortos. Você pode conferir isso lendo Levítico, capítulo 20, versos 6 e 27, Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao 12, e Isaías, capítulo 8, verso 19 ao 20. Devemos orar pelos mortos? Com base no livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46, os católicos acreditam que orar pelos mortos irá liberá-los ou libertá-los de seus pecados. E que tal prática também é um cuidado salutar e santo. A doutrina das orações pelos mortos está ligada à doutrina não bíblica do purgatório. Entretanto, na Bíblia temos um exemplo, exemplo que nos chama a atenção. O rei Davi recusou-se a orar pelo seu filho depois que ele morreu, porque ele acreditava que ele iria ao encontro dele, mas ele não poderia mais se comunicar com seu filho. Não há nada, veja, nas Escrituras, que dê suporte à doutrina católica de orar pelos mortos para ficarem livres de seus pecados. Uma outra pergunta bastante comum é, as crianças vão para o céu? Veja, todas as crianças que morrem por assim dizer, antes da idade da responsabilidade ou da razão, vão para o céu. Ou seja, antes dela tornar-se moralmente responsável. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 7, verso 16, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem. O próprio rei Davi acreditava na vida após a morte, como já dissemos, e na ressurreição. Salmos 16, verso 10 e 11, de forma que, ao referir-se ao dia em que se encontraria com seu filho, que morrerá após o nascimento, você vê isso em 2 Samuel 12, 23. Ele deu a entender que aqueles que morrem na primeira infância vão para o céu. O Salmo 139 é, também tem um, 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 uma referência muito interessante. Ele fala de um feto que, como sendo uma criatura de Deus, cujo nome está escrito no livro de Deus no céu. Você vê isso nos versos 14 ao 16. Uma das grandes perguntas que se faz é, será que existe um anjo da morte? Na Bíblia não existe um anjo da morte específico. Apesar do anjo da morte ser uma figura comum em várias religiões e muito popular no imaginário das pessoas, Geralmente, o conceito do anjo da morte indica um ser espiritual que é responsável por ceifar a vida das pessoas quando chega o seu tempo na Terra, ou chega o seu fim, ou pelo menos assistir essas pessoas no momento da morte, acompanhando as suas almas nessa transição para o mundo dos mortos. Bem, à luz de passagens, de algumas passagens de Bíblia, fica claro que apesar de terem ter textos que os escritos bíblicos realmente atribuem a anjos a tarefa de Deus de tirar a vida é, de pessoas, é, de nações sobre a terra, né? como uma ação de julgamento de Deus, em nenhuma parte a Bíblia diz que existe um anjo na morte específica. Uma última pergunta. Os animais têm alma? Eles vão para o céu? Ao estudar sobre a morte, muitos questionam se o destino do homem é igual ao do animal. Muitas pessoas têm dúvida se existe diferença ou não. Ao ler as escrituras no livro de Eclesiastes, por exemplo, Salomão parece declarar que não há diferença entre a morte de um homem e de um animal. Veja o que ele diz. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede... Como morre um, assim morre o outro. Você vai ver isso em Eclesiastes capítulo 3, verso 19. E muitas pessoas, por causa dessa passagem, acreditam que vão para o céu, os animais vão para o céu. Contudo, o próprio Salomão depois vai afirmar diferente do que os animais são diferentes dos homens. Ou seja, quando o homem morre, o Espírito volta a Deus que o deu. Você vê isso em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Apesar de haver uma aparente discrepância aqui, não há um conflito. Nós devemos compreender que há tanto semelhanças como diferença entre a morte do animal e a do homem. Em ambos os casos, o corpo morre e retorna ao pó. De igual modo, a morte, tanto de um como de outro, é certa e não há como evitá-la. Nestes pontos, veja bem, o fenômeno físico é o mesmo tanto para o homem quanto para o animal. Por outro lado, o homem tem uma alma, um espírito imortal, e o animal não tem. Você entende compreende agora, porque no, na segunda reflexão nós tratamos da, da, da constituição do homem, agora você compreende, ou seja, sobre o um animal algum, diz a Bíblia, Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Como Paulo fala em 2 Coríntios 5, verso 8. Assim também, em texto nenhum, a Bíblia fala da ressurreição de um animal. Como faz a respeito de todos os seres humanos. Você vê isso em João 5, verso 28 a 29. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ou 6. Assim, no âmbito espiritual, há uma grande diferença entre a morte do homem e a do animal. Homens vão para o céu, animal não. Por fim, a morte, sem dúvida, é um inimigo em comum de todos os seres humanos. Todos nós, em determinados momentos, já experimentamos após o falecimento de um amigo, uma pessoa querida de um familiar, a sensação de um vazio no coração. Um sentimento de solidão, que toma conta de nós, que nos conscientiza da nossa finitude, da finitude da vida humana. Porém, aqui aprendemos que a única solução para a angústia causada pela separação de uma pessoa querida, amada, através da morte, é o conforto e a obra realizada por Cristo por nós. Saiba, porém, que a morte não reinará para sempre nesse mundo, pois ela já foi vencida. Deus julgará todas as coisas e condenará o diabo e os seus anjos, os ímpios, a morte, e todos serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. A morte nos rouba praticamente tudo, mas uma coisa ela não pode tirar de nós, é a confiança em Cristo. Fique tranquilo, em breve... Cristo voltará e Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Iremos morar eternamente com Ele. Nesse dia, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e muitos dos que estiverem vivos não vão experimentar a morte. Vão ser transformados para habitarmos com o Senhor. Lembre-se que os nossos queridos irmãos estão dormindo não é? e que nossos amados que descansam serão ressuscitados, como já disse, por Jesus, na ressurreição para a vida, quando Ele voltar. Pois bem, hoje encerramos esta série de mensagens. Eu espero sinceramente que ela tenha ajudado a você a compreender melhor e tirado algumas dúvidas sobre esse assunto tão difícil, que toca tanta gente. Convido a você que chegou até aqui e se em algum ponto ainda permaneceu algum tipo de dúvida, busque nas escrituras as respostas que você precisa. Nesta série nós abordamos alguns pontos importantes. O conceito da morte na Bíblia. Quais os tipos de morte que a Bíblia cita? A constituição do homem, a morte de Cristo e os seus efeitos. E tentamos tirar algumas dúvidas sobre a morte. Caso você tenha chegado até aqui agora e perdido alguma reflexão anterior ou deseja revê-la, basta acessar o canal. Pois bem, para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo, dá um gostei, faça um comentário sobre esta reflexão, deixe a sua opinião, acione também o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta reflexão. Você pode também ouvir esta reflexão acessando o seu podcast de preferência. Até o próximo encontro. Nós nos vemos em breve. Fica na paz. Deus te abençoe.